0: Irmãos, muita paz. Quantas vezes você já, mesmo depois de ter dito que nunca mais faria determinada coisa, ou teria determinado comportamento, e você se pega contrariando a si mesmo. Quantas vezes você afirmou que você nunca mais perderia a paciência e você perdeu? Quantas vezes você falou que você trataria bem as pessoas e, vez por outra, você se vê agredindo alguém? Quantas vezes você pensou em não mais repetir um comportamento que lhe traz contrariedades, arrependimentos, mas olha você novamente cometendo o mesmo equívoco. Por que será que nós não aprendemos com uma decisão pessoal? Mesmo às vezes orando, pedindo a Deus para não repetir, por que, que a gente repete qual é o segredo? O que é que faz com que o espírito de fato aprenda? Às vezes você repete um comportamento positivo uma, duas, três vezes, mas lá adiante você é pego fazendo exatamente o contrário do que você já aprendeu que não deve fazer. Qual é o segredo? De, de, fato, o Espírito aprender a modelar seu comportamento e seguir a modelagem que fez. O que é que falta ao ser humano? Qual é o caminho que, de fato, ele deve seguir para alcançar sucesso neste sentido? Vai ao centro, vai à igreja, reza, faz penitência pede aos espíritos, faz desobsessão, faz doações, visita doentes, mas, num outro momento, olha você derrapando. Por que é assim? Por que, que a gente não consegue, de fato, ter uma vida reta? Ter uma vida conforme os nossos desejos mais íntimos e conforme nos colocam as eh, lições que a gente lê, aos livros sagrados, por que a gente não consegue? Será que eh, não há um equívoco em acreditar que isso seja possível? Será que não há exigência demasiada ao Espírito? Será? Estou questionando. Ou falta alguma atitude, alguma ideia, alguma filosofia que nos leve, de fato, a alcançar o que desejamos. E aí, por esses questionamentos, eu volto a dois mil anos atrás, tratando da personalidade de Jesus, fazendo uma distinção entre Jesus e Cristo, nós conhecemos o Cristo, mas não sabemos de Jesus, nem analisamos a sua personalidade. Estamos constantemente olhando para o Cristo, que é o mito, que é o semideus que a cultura religiosa ocidental, diga-se de passagem, construiu e que nós perseguimos esse Cristo, acreditando que é possível atingir as exigências inerentes à construção que foi feita. E se nós, ao invés de olhar para esse Cristo, olhássemos para Jesus? Qual é a diferença, ou quais são as diferenças entre um e outro? Falar de Cristo não precisa porque todo mundo sabe quem é o Cristo. Seja no espiritismo, seja no catolicismo, seja no protestantismo, todo mundo sabe o que é o Cristo. Mas vamos falar de Jesus. A primeira característica que a gente nunca deve esquecer é que Jesus não era cristão. Que tal... Jesus não era cristão. Tudo aquilo que a gente aprendeu como sendo cristianismo, ele não era. Ele era judeu. Jesus era um judeu, não era cristão. Já nos assusta entender isso. Porque como judeu, ele tinha certas obrigações, ele tinha um modo de pensar, um modo de agir, a pessoa de Jesus difere daquele ser que foi construído pela cultura. Se vocês pensarem que Jesus era judeu e que você é cristão, você vai dizer assim, alguns, eu estou muito na frente dele. É obrigado a dizer isso porque construiu uma ideia de que ser cristão é ser melhor do que ser judeu. Construiu essa ideia. Respeitamos os judeus, mas a gente olha assim, tá? eles pararam no tempo. Eu sou cristão, então você vai considerar que você, por ser cristão. É melhor do que Jesus, o judeu. É melhor. Porque ele era judeu, não deixou de ser judeu, porque não existia cristianismo até a morte dele. Então, meus parabéns. Você é melhor do que Jesus. Segundo os seus próprios critérios. Segundo os seus próprios critérios. Em segundo lugar, há que considerar que Jesus tinha limitações pela sua condição humana, limitações. O Cristo não, o Cristo não tem limitação nenhuma. Jesus tinha limitações pelas suas condições humanas. Se você pensar assim, então você já se iguala a ele. Você também é humano, tem limitações, então você deixa de ser superior para sair da exigência de ser superior para se tornar igual. Você é um ser humano como Jesus era um ser humano. Tinha limitações inerentes ao corpo físico e uma outra... Impossível de ser vencida. Limitações inerentes ao meio que vivia. Limitações. Hoje você pode fazer muito mais sucesso do que Jesus. Muito mais. Jesus não tinha celular. Olha, não tinha, não tinha celular. Veja que desvantagem enorme. Ele tinha em relação a você. Não tinha celular. Então, você pode fazer muito mais sucesso se você postar numa rede social, em algum lugar da internet, uma coisa interessante, isso se dissemina, isso não vai esperar dois mil anos para se disseminar. Rápido. Segundos. Olha que vantagem você tem em relação a Jesus. Uma vantagem? Enorme, então você está ficando melhor novamente do que ele. É uma oscilação incrível. Você é melhor, você é igual, você é melhor, você é igual. Jesus era um ser humano judeu que tinha uma personalidade difícil. Difícil. Imagine ser mãe de um sujeito com todo respeito e como aquele. Imagine, é fácil você lidar com um indivíduo esperto. Na quinta-feira eu usei um adjetivo que eu aprendi num filme. Não sei se vocês se lembram desse filme. Eu usei o adjetivo intrigante. Jesus era uma personalidade intrigante. Eu aprendi esse adjetivo num filme que eu achei fantástico quando ele diz ao outro que ela era uma personalidade intrigante. Vocês se lembram desse filme? No hotel, ele, um, um ricaço, que acha uma prostituta na beira da estrada, leva para o hotel, e o gerente do hotel chega para ele e diz assim, é uma personalidade intrigante ela. Jesus era uma personalidade intrigante. Para acrescentar algo ao difícil, complexo. Imagine vocês que todo mundo trabalhava como pastor ou na agricultura e um sujeito resolve ser seguido por 12 homens saindo pregando. 12 homens. nenhuma mulher. Jesus discriminava a mulher. Jesus, o Cristo, não, não confundam. Não aceitava a mulher no seu grupo. Por quê? Porque era judeu. Se fosse cristão, vocês estão melhores do que ele. Porque ninguém aqui discrimina a mulher. Tem vontade de bater de vez em quando. Mas não discrimina. Ele não aceitava. Não aceitava. Vocês são melhores do que Jesus. Ele... Epa, você lá e o cá. Personalidade difícil, intrigante, complexa. Ele... Tinha atitudes que você cristão hoje não tem, de evitar certas pessoas. Vocês evitam? Não quero falar com Fulano. Vocês fazem isso? Ele também fazia. Que tal? Jesus era um ser humano como vocês. E vocês ficam se exigindo ser igual ao Cristo, sem entender que vocês se assemelham a Jesus iguais, iguais isso. Sai de casa sem falar com a mãe quando era criança. Tem alguém aqui que às vezes emburrada, emburrado sai de casa nem dá satisfação? Jesus. Sai com vontade de, de quebrar tudo pela frente, Jesus. Seca uma figueira coitada que não fez nada ele secou. Ser humano. Mas tem uma coisa nele que era melhor do que vocês. Do que eu, do que nós. Uma coisa só. Que deve levar à compreensão do porquê você diz que não mais vai fazer aquilo e faz. Do porquê você derrapa. Ele não tinha isso com ele. Porque ele não se incomodava se derrapasse. Ele não estava nem aí para a repetição de um equívoco. Porque era Jesus, porque era ser humano. Em que ele era melhor? Ele descobriu, e que é algo que todo mundo gostaria de descobrir, o sentido e o significado da própria existência. Para que eu existo? Isso vai livrar você das preocupações de resvalar em comportamentos equivocados. Porque o processo de aprendizagem do espírito não se dá simplesmente porque ele decidiu ser uma pessoa boa, não se dá simplesmente porque ele repete comportamentos positivos, não se dá simplesmente assim se dá de uma forma subliminar, sutil, de uma forma invisível, pela busca desse significado, busque esse significado conscientemente, que você vai ver o quanto você vai mudar. Coloque na sua consciência, no campo da consciência, em tudo que você faz, um sentido e um significado para a sua existência. Acontece que nós não fazemos isso, nós queremos buscar um sentido e um significado para a nossa existência num lugar específico, num livro, no centro, na igreja, na religião, num campo limitado de atuação. Você deve buscar o sentido e significado da sua existência em qualquer lugar, em qualquer momento, fazendo qualquer coisa. Tudo que você fizer deve estar consoante esta busca. Aí você vai ver o quanto você vai mudar muito mais rapidamente do que se você ficar repetindo este ou aquele comportamento. Eu imagino. Pessoas que têm um hábito de fazer uma coisa boa, tem um hábito. Por exemplo, o hábito, o hábito seria, eu me especializei em fazer sopa para distribuir nas ruas, digamos. Isso é um hábito bom. Você faz a sopa, você diz, poxa, eu ajudo o próximo... Pessoas famintas na rua, eu estou lá na minha cozinha fabricando a sopa, cortando a verdura, eu nem sei como é que faz, mas deve cortar a verdura, deve, eu acho que deve ser, mas digamos que seja, bota no fogo, e quando termina você diz, poxa, que coisa maravilhosa, essa sopa vai para o estômago dos famintos. Aí você um dia desencarna, chega no mundo espiritual, bota você para a cozinha mas você queria ficar à direita de Deus Pai. Cozinha, porque é o que você sabe fazer, sabe cozinhar. Ou você pensa que fazer uma coisa lhe torna evoluído ou evoluída, só porque você fez aquilo. Você fez aquilo, você se tornou expert naquilo. Seja dobrar lençol, seja preparar sopa, seja curar a ferida, o que for. Porque a evolução não é um ato, não é um ato. É a busca de um significado, é algo mais amplo. O processo, então, de aprendizagem é um processo sutil, que não é só por repetição. Você passa anos de, de escola, anos de escola primeiro ano segundo ano terceiro ano quarto ano quinto ano sexto ano sétimo oitavo nono quando chega na faculdade tudo aquilo que você aprendeu não serve para nada nada quem sabe eu eu sabia as capitais do Brasil olha grande coisa as capitais o nome dos presidentes da República olha que coisa importante Sabia que, que o Brasil foi descoberto. Porque devia ter alguma coisa cobrindo. Um evento importantíssimo. Nada, nada. Já tinham estado aqui bem antes. Provavelmente quem descobriu o Brasil foram os argentinos, os espanhóis, porque já estavam aqui antes. Mas a gente escolhe uma data para depois dizer é realmente não aconteceu nada. No dia da descoberta. Para quê? Nós aprendemos tanta coisa, eu acho que é para passar o tempo. Passar o tempo, porque não tem o que fazer, vamos aprender alguma coisa. Vocês podem dizer assim, poxa, mas que, que crítica à educação. Eu sou um crítico à educação, papel e lápis. A educação certo e errado. A educação lógica quando nós temos habilidades que são esquecidas. Uma criança que não, não gosta de matemática, não tem um raciocínio lógico desenvolvido, que gosta de música, esse vai ser mal sucedido. Porque isso não é valorizado na nossa educação, as habilidades da pessoa. Desprezada porque ele tem que acertar uma prova, ele tem que tirar cinco, seis, sete, oito, nove, dez as habilidades reais que, do Espírito são desprezadas. Então, é para matar o tempo. Quando chega lá adiante, aí é que ele vai ser quem ele é. A busca de um significado é que é fundamental. Aquele ser humano Jesus, a todo tempo, estava pregando, chamando a atenção para esse significado. Vocês sabem qual é a palavra que Jesus mais usou. Eu pesquisei o Evangelho de Mateus. Esse trabalho é em cima do Evangelho de Mateus. É o Evangelho que tem 1.071 versículos. 1.071. Divididos em 28 capítulos. 28 capítulos, 1.071 versículos. Qual é a palavra mais usada por Jesus? Alguém sabe? Basta aí. No editor de textos, botar uma palavra, ele já conta quantas vezes tem aquela palavra. As palavras mais usuais que você acha, perdão, amor, caridade, irmão, Deus, pai, todas essas você vai ver a quantidade, não vai, rapidinho você vê a quantidade que ele usou, mas não foi de uma dessas. A palavra que ele mais utilizou chama-se reino. Reino, interessante. Poucas vezes ele falou em amor, pouquíssimas vezes, foi reino. Chamava de reino de Deus, reino dos céus, reino, palavra que ele mais usou. Por quê? Porque é esse reino que a gente tem que buscar, e esse reino não está em lugar nenhum, está em toda parte, não está em lugar nenhum, está em toda parte, é em toda parte onde você estiver, porque você é o rei do reino, você é o herdeiro de Deus, você, qualquer um, é o dono do reino, é o dono do reino. Então busque esse reino que é um estado de espírito disponível para o divino, disponível para o divino, um estado de espírito. Mas nós ficamos preocupados em será que eu estou fazendo certo ou eu estou fazendo errado? São polaridades. Nem sempre o certo é o melhor, nem sempre o errado é o melhor eu descobri uma forma de decidir entre uma coisa e outra qual é a melhor. Eu gosto muito de doce. Muito de doce. É para complementar a minha doçura. Mas meu açúcar foi lá para cima. Lá para cima meu açúcar. Eu nem vou dizer o número. Lá para cima, meu. Aí foi o maior sacrifício da minha vida deixar de comer pudim. Eu nunca sofri tanto na vida. E aí eu precisava resolver isso, né? Qual é o certo não comer açúcar? Qual é o errado comer açúcar? Mas eu sempre aprendi que a gente não deve se guiar pelo certo e pelo errado. Eu tenho que resolver esse problema. Criar um meio de sair do sofrimento, porque tem gente que sofre. É um sofrimento para mim não comer açúcar. Aí eu descobri que tem tudo isso, como é que chama? Diet. Olha que coisa, ma... Deus inventou o diet. Diet não, tem outra para... Tem diet, light, zero. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu descobri que existia isso, eu disse, Deus é bom. Então, eu experimento comer o pudim com o mesmo sabor, sem aumentar o açúcar. Então, isso, isso se diz que não se deve fazer nem o certo, nem o errado, mas o adequado, o adequado. O adequado é bom. O adequado não lhe tira a, a possibilidade de evoluir. Adequado. E eu gosto de fazer o adequado. Tem o certo e tem o errado, eu vou para o adequado. Então faça sempre o adequado, que você não vai sair perdendo. Jesus só fazia o adequado, o que dava na cabeça dele, o adequado. Não obedecia o certo nem né, o errado. O Cristo não, o Cristo só faz o bem, só faz o certo. Jesus não, Jesus só faz o adequado. O adequado. Não adiantava você dizer o que ele devia fazer, que ele só fazia as coisas pela sua cabeça. Não tem gente que diz assim, fulana, fulano, só faz as coisas pela sua cabeça. É igual a Jesus. Esta pessoa, que só faz as coisas pela sua cabeça, é igual a Jesus. Portanto, você é igual a Jesus, porque todo mundo só faz as coisas pela sua cabeça, por conveniência. Então, você é igual a Jesus. Jesus foi aquele que fez as coisas de acordo com a sua natureza. Sua natureza. Pagou um preço alto. Pagou um preço justo. O Cristo pagou um preço alto. Foi crucificado. Jesus passou, pagou um preço justo. Foi crucificado. Justo? Porque contrariou? Porque infringiu? Porque essa era a norma da época? Errou, crucifixo, morte. Pagou um preço justíssimo. Absolutamente justo. Jesus. Que tal? E vocês vão dizer, não, mas como crucificar o bichinho? Vá fazer o que ele fez na época que ele fez. Seria crucificado também. Não, não tenham pena de Jesus, porque Jesus era um ser humano atrevido. 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 Desmistifique a ideia que vocês têm para que vocês se igualem. Dizer, poxa, então o que ele conseguiu eu posso conseguir? Claro. Ele mesmo dizia: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ser humano dotado de uma alta sabedoria, coisa que muita gente. Sente falta. É inteligente, mas não é sábio. É inteligente, mas não é sábio. Outro dia eu estava conversando com uma paciente minha, ela até estava tá, aqui. tá aqui. Ela disse assim, Adenal, eu não sei, eu tenho tanta inteligência, aí eu fui logo completando. Para nada. Para nada. Por que faz tanta burrice na vida, criatura? Falta sabedoria. Falta sabedoria. Usa inteligência para quê? Falta sabedoria. E a sabedoria, para mim, se revela, a partir de certa idade, como serenidade. Sabedoria é serenidade. Sabedoria não é saber tudo, é ter serenidade para encarar o outro, os erros e equívocos do outro. Não tem. Sabedoria, porque não tem serenidade. Criatura tanta, você tem um doutorado. Mas é burra. Não, mas eu digo isso com muito carinho. É, Falo com muito carinho. Porque você pode chamar a pessoa de burra sem carinho, mas quando você chama com carinho, a pessoa realmente percebe que é burra. Porque você chama com carinho. Tanto conhecimento para nada, não tem serenidade, não tem sabedoria, usou apenas para se firmar no mundo e, demo, e mostrar ao mundo que é superior. Que é superior? Ó, oh, eu tenho um título, eu sou isso, eu sou aquilo, eu dirijo isso, dirijo aquilo. Para que criatura? Burrice. Pura burrice. Serenidade. Se você precisa. Aliás, quando você precisar do argumento da autoridade para dizer quem você é, há uma falência da pessoa. Há uma falência da pessoa. Jesus, o ser humano, tinha uma alta sabedoria demonstrada pela serenidade que você vê nos últimos momentos da vida dele, serenidade. Nem o argumento da autoridade ele usava, porque o senhor disse, bom mestre, ele disse, olha, tu dizes, não era ele que dizia que ele era, tu dizes. Quer dizer, ele não precisava do argumento da autoridade, porque a autoridade deve ser exercida de forma natural, pela condição íntima, e superior e iluminada do Espírito. Sua iluminação deve chegar primeiro do que suas palavras. Sua iluminação. A sua iluminação é a sua natureza íntima, é o ser que você é. Que tal vocês começarem a estudar Jesus sem querer inferiorizá-lo, mas colocá-lo na condição humana, para se sentir capaz de... Então, há muitos anos atrás, abriguei a ideia de falar desse Jesus ser humano, de escrever sobre esse Jesus ser humano. Escolhi o Evangelho de Mateus por ser o maior, por ter convivido com Jesus. Personalidade intrigante, intrigante para não dizer outras coisas, intrigante. E comecei a selecionar dos 1071, 643 versículos que Mateus atribuiu como fala de Jesus. Vamos ver o que é que esse sujeito dizia. O que é que ele dizia? Destituindo-me do conhecimento das interpretações clássicas, comuns, normais, valiosas, mas não me interessava ler e explicar repetidamente o que é conhecido, porque o repetido nem sempre é o aprendido. Eu resolvi buscar na intimidade da minha alma o que eu entendia que aquele ser humano quis dizer. Eu resolvi fazer isso. Um trabalho hercúleo. Não cheguei a me arrepender. Mas eu digo a vocês, é um trabalho enorme escrever o que eu estou escrevendo. Não porque eu queira valorizar o que eu estou fazendo. Porque o valor, o valor que eu tenho é o mesmo valor que você tem quando você faz algo que você gosta esse é o valor que você tem quando você se realiza no que faz. Mas é um trabalho muito grande. E que eu achei que viria a me prejudicar. No começo eu achei que viria a me prejudicar. Porque imagine você escrever uma coisa é, ligada à religião. O meu receio era, Adenauer, você corre o risco de se tornar uma pessoa piegas. Religiosa demais. Daqui a pouco você está falando por parábolas. De tanto ler, de tanto escrever, daqui a pouco você está pregando, andando com a bata. Eu, meu receio era eu me transformar numa pessoa carola. Sério? O que é? Para mim, uma pessoa carola perdeu o endereço de Deus. Perdeu. Uma pessoa que só fala em religião, só anda doutrinando os outros, querendo que os outros a, a, venham aderir às suas ideias religiosas, perdeu o endereço de Deus. Virou fundamentalista. Eu tinha esse receio. Mas eu fui notando que eu comecei a me mostrar mais humano. Opa, isso é bom, mais humano, né? Em vez de chamar a pessoa de burra, chamava a pessoa de burra carinhosamente. Então, humano, né? mais humano. E aí eu notei que tentar retirar da minha essência o significado da fala de Jesus promoveu uma alquimia interna imperceptível imediatamente só visível com o tempo, uma capacidade enorme de dizer não. Olha, eu tenho desenvolvido uma capacidade enorme de dizer não, uma tranquilidade para dizer não, uma serenidade para brigar, vocês já viram uma pessoa que briga com serenidade? Eu tenho desenvolvido isso. Brigar com serenidade. O outro está lá se matando com raiva e eu brigando, mas tranquilo. Sem culpa nenhuma. Né? Tenho desenvolvido isso. O sujeito está ali fervendo de raiva porque eu estou negando e eu ali dentro de mim, só pensando assim, pai, perdoa, ele nem sabe o que está acontecendo dentro de mim. Nem sabe que eu estou aqui rindo. De, tenho desenvolvido isso. Uma habilidade fantástica para brigar. Fantástica. Aconselho vocês a conhecerem Jesus para aprender a dizer não. Dizer não para quem? Para mim mesmo. Uma habilidade imensa. Adenauer não é por aí é não, Adenauer, não, 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 Adenauer, uma habilidade fantástica para dizer não a mim mesmo, porque muito tempo dizendo sim ao que não era pertinente, ao que não era adequado, muita, uma facilidade eu tinha para dizer sim a mim mesmo, para querer me agradar, para querer me agradar, e eu tenho dito não a mim mesmo, para moldar uma personalidade mais adequada com a minha essência, com a minha natureza. Jesus tem me ensinado a dizer não para mim mesmo. O Cristo me estimulava a só dizer sim para a vaidade, o egoísmo, o orgulho de mim mesmo. Só dizer sim. A querer mostrar superioridade, a querer se dar bem, a querer levar vantagem. E Jesus, não Jesus não é? Oh, não, não, não. Então, habilidade imensa. E eu convido vocês à a, a leitura, primeiro, do Evangelho de Mateus. Vocês vão encontrar sabedoria na mensagem de Jesus, que no seu tempo conseguiu superá-lo, o tempo. Em particular, as palavras dele no Evangelho de Mateus. E filtrando mais ainda a leitura do quarto volume, porque são sete volumes, este é o do meio, é o quarto, que nós estamos lançando. E como disse na quinta-feira, isso não é obra de uma pessoa, eu não me sinto o único responsável pelo livro. Tudo bem que os outros colaboraram minimamente, mas eu tenho que, que, que agradecer né, por, por educação e tal. Então, tem, tem que dizer que os outros colaboraram. Né? Então, a Ana Carmen, a editora, né, demorou, mas conseguiu fazer o livro sair Demora que é um negócio. Ana da Carma é editora. Meu filho, que não está aqui, que é responsável pelas capas do livro. Também demora que é um horror, né? Mas sai, né? Tem um ritmo diferente do pai. A capa é dele. Tem a revisora que não está aqui, Angélica. Essa, essa é, mais, é melhor do que o conjunto dos outros, entendeu? Mas ela, ela faz. Angélica. E, e é uma senhora de 82 anos, a revisora. É melhor do que os outros três reunidos. E o diagramador que prepara o livro, embora não faça muita coisa, porque ele já recebe a coisa pronta. Ele não está aqui. Bom, e tem o autor. O autor, que sou eu, que cabe uma parte maior, mas tem uma particularidade do autor. Eu estava aqui antes... Eu estou terminando o sexto volume, né? Escrever. O ano que vem vou me dedicar ao sétimo. Eu estava aqui antes escrevendo, terminando o capítulo. O autor escreve quando quer, na hora que quer, sempre que quer. Quando não quer, não escreve. Não tem espírito que queira dizer, me inspirar para escrever que eu não faço. Eu faço na hora que eu quero. Seguindo Jesus, que só fazia o que queria. O autor, olha que esperteza do autor. Eu tenho algumas premissas para escrever esse livro. Algumas premissas. Primeiro, eu não posso consultar livro nenhum para escrevê-lo. Nada. Não não consulto nenhum livro para escrever este livro, este sete volumes. Nenhum livro. É o que está na intimidade da minha alma que sai. Então, já tem uma limitação. Segundo, eu me valho da inspiração de espíritos, que me inspiram, em particular, um determinado amigo espiritual, que me ajuda na compreensão de certas ideias que eu mesmo tenho. Ele me ajuda. Às vezes ele escreve o capítulo, mas eu não boto o nome dele. Nem que ele se ajoelhe. Porque... Tem espírito que gosta de aparecer? Quer o nome dele? Comigo não, meu amigo. Você quer ajudar? Fica no anonimato. Então, essa foi a condição. Toda produção que vem dos espíritos terá o meu nome. Não por vaidade, mas para não me esconder por detrás dos espíritos. Terceiro, eu me valho das ideias de vocês. Das ideias de vocês. Porque se nós temos influências espirituais, temos influências dos encarnados também. Vocês, quando conversam comigo, como me trazem um, um questionamento. Eu me valho disso e coloco, às vezes, o que eu ouço no livro. Então eu também tenho uma colaboração de vocês. Meus pacientes, entre uma sessão e outra, eu escrevo. Então, o que eu ouvi antes... Às vezes o paciente pensa que eu estou ouvindo ele, que nada. Eu estou ali. E paga para eu atender. Paga. A sessão inteira falando. quando Não é disse Com certeza. Mas não vi nada. Estou em outro mundo, em outra dimensão. E a pessoa ainda confia que eu sou um bom psicólogo. entendeu Então... Vive assim em outro mundo. Minha esposa em casa, vocês sabem como é a quantidade, de palavras, a quantidade de palavras que uma mulher diz por dia, né? É um negócio impressionante. Que habilidade, né? Mas por conta desse livro, ela fala, fala, fala. Eu estou em outro mundo, porque isso até é um mecanismo de defesa. Porque se você disser uma coisa que saia do padrão dela, é sete dias de castigo, de, é um negócio sério. Então ela está ali falando, fala, né? Porque eu fiz isso, fiz aquilo, porque minha vizinha, né, porque e sempre tem um vilão. E se você descuidar, você é o vilão. É um negócio sério, é arriscado. É arriscado conversar com a mulher. Eu tenho cuidado. Eu fico prestando atenção. O que é que eu vou dizer para não vir nada contrário? Né? Eu me aproveito, então, das falas né, dos meus pacientes para poder enxertar no livro. Então, o autor aqui, esta é uma obra coletiva. Coletiva. Digamos que eu tenha um percentual um percentual de conteúdo, talvez 99,99%, ,99, mas é uma obra coletiva, tem uma participação espiritual dos outros, dos pacientes, de todo mundo. Então, não sou eu sozinho. O que eu me sinto mais gratificado quando é, eu escrevo, é saber que, em algum momento, a escrita vai reverberar dentro de mim mesmo e proporcionar uma sutil mudança no meu ser. Isso que me gratifica. Não é o, naquele momento que eu escrevo, é saber que depois, em algum momento, aquilo vai ter um efeito rebote e vai promover mudanças na minha personalidade. E o que eu tenho sentido até hoje é que essas mudanças tenham acontecido. Só um momentinho, pode ficar em pé mais um pouquinho. Eu Estou terminando. É muito bom escrever sobre Jesus, muito bom. Em algum momento vocês vão pegar o, o livro e ler o que Mateus disse, e quando for ler o que eu escrevi, vai dizer assim, isto não tem nada a ver com aquilo. Sério, e é muito comum, tem nada a ver, eu só estava viajando. É uma viagem para o mundo interior, o que eu escrevi é o que se passa na minha alma quando eu leio o que Mateus disse, que Jesus disse. Porque eu pergunto assim: olha o que está escrito aqui em Mateus 17, 11. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu fico pensando o que, é que aquele sujeito quis dizer com isso. O que, é que eu sinto quando eu mesmo ouço isso que ele disse? dou um tempo, não vem, eu deixo de lado. No dia seguinte, pego de novo, o que, é que eu sinto quando eu leio? Um dia, dois dias, às vezes, passa um mês. Até que vem uma ideia, ah, eu estou sentindo isto. Aí eu escrevo. Aí eu escrevo. Então, o que, eu, o que vocês vão ler é o que eu sinto, não é a explicação do que está aqui. Porque a explicação do que está aqui, vocês têm vários livros que interpretam o Evangelho. Vários. É meu sentimento, é a minha alma que eu coloco no que eu escrevo. Tive a surpresa de saber que outras pessoas estão fazendo o mesmo. Recebi de presente, eu comecei a fazer esse trabalho em 2011, dezembro de 2011, tive a surpresa de saber que outras pessoas no Brasil também estão fazendo isso, compilando interpretações do evangelho de Mateus. Isso é bom. Bom saber que nós estamos numa mesma vibe, que agora a palavra é vibe, né, né? Onda é coisa ultrapassada. Na mesma vibe, né? Nós estamos numa mesma vibe. Nós estamos sintonizando, sintonizando com o divino, com o reino dos céus na intimidade da alma de cada um. Comprem o livro, quem não tiver dinheiro, tome emprestado, pegue na bolsa do lado, faça alguma coisa, usem... Oh, lá em São Paulo está faltando água, sabiam? Sabe, né? São Paulo, faltando água. Eles pegaram o volume, agora já estão pegando o volume morto dos reservatórios. Então, pegue o dinheiro do volume morto de vocês, assim... O que resta do cheque especial. É. Porque já está no cheque especial e paga o mínimo do cartão de crédito. Então, pegue dali, do volume morto, e compre o livro, que vocês vão gostar. Muita paz.